0: 皆さんこんばんは。明日使える菊ネタ帳マーケターの前中ラジオの時間です。この番組はアラフォーマーケター2人が最近気になるトピックを取り上げ、それぞれの麻痺ンで掘り下げていきます。最近話題の一人マーケターをはじめ、情報や知見が少ない中で視聴を模索する皆さんのヒントになる視点をお届けしていきます。淡路島でコピーライターをやってます、ジンです。よろしくお願いします。
1: スタートアップの思いが伝わるマーケティングを実現する株式会社エールコネクト代表の宮本ですよろしくお願いします
0: 今日のテーマは「誰も教えてくれない、はい、マーケティング予算の立て方」です、はい、さあこのテーマを取り上げた理由は何でしょうか
1: はい放送日が1月末ということで、まあ、大体来年度予算が2月に決まるので、うん、予算策定最終段階かなと思って、うん本当はね、11月ぐらいから来季予算計画立ててると思うので、若干遅いというかギリギリなんですけど、マーケの予算策定にマーケターがもっと積極的に関わった方がいいんじゃないのかなという思いがありまして、このテーマを取り上げてます。で結構ね、マーケでも、まずマーケ責任者だったとしても、売上目標とかはある程度決まってて、この予算でこういう獲得してっていうふうに依頼されることもあるし、マーケメンバーだと、マーケ責任者がたまわってきた予算を聞いて、じゃあ広告いくらで何件ねって言われることがきっと多いと思うんですけど、でも、実際、やっぱり売上の数値って、一定獲得による部分があって、その獲得を作っているのはマーケなので、そうすると、実現可能性があるプランを立てられるのはマーケだと思うんですよね。マーーケのメンバーって予算をくださいいってお願いしたりとかすするんですけどそれを言うには予算の立て方を知ってないと、うん、こういう理由だから予算くださいって言えないと思うんですよね、うんうん、でそれがわかるとこれだけの予算があればこの状態を目指せますよっていうことができるので予算の立て方を知れば予算の引っ張り方がわかるんじゃないのかなというふうに思ってます
0: 。なるほどねです。なんかあれだれ僕は君たちに武器を配りたいみたいな感
1: じですね<笑>そうだね予算の取り方の武器を配りたいという感じですね<笑>うん、いいねそ,なんです、うん、そもそも予算の立て方の本本当ないんですけど一冊ちょっと書いてあったのがデジタルマーケティングで売上の壁を超える方法っていう西井さんっていう方が書かれた本でドクターシーラブとかオイシックスとかのシー m をやられてた方なんですけど、うんその本に書かれてあったのがよくある予算の立て方として売上げの 10% が広告費っていうのがよくあるらしいんですよねでもそれって本当に 10% が妥当なのかっていうと何の根拠もないとなんとなくみたいな感じででも本当はいくらお客さんからお金をもらえるのかとかを考えると、まあ、新規のお客さんで年間1万円売上げが上がると利益率 30% だったらもし3000円の CPA で獲得したら1年間で利益が0円で、それ以降は利益が積み上がるというふうに考えられるので、マーケティングが通してあるというふうに考えると、やっぱ予算の取り方も変わってくるので、このあたりが伝わるといいなと
2: 。
1: あとは個人的な思いとして、僕12年前に代理店側にいて、コンサルティング部長ねって言われて来期予算を立てることになった時に、来期予算の立て方誰も教えてくれなかったんですよね。本当わかんなくて、
0: うん。そうだよね。<笑>そう。で
1: 、本もあんまりないし、うんまあ、去年はこうだよっていうのはもらっただけで、うん、どうしたらいいんだろうっていうふうに思ったので、うん、逆に言うと本があんまり書いてないので、これが正しいっていうふうにはわからないと思ってるんですよね。ただまあ僕が一応10年以上予算計画に携わってきた経験から、まあ、こういうことを考えてやっていったらいいんじゃないかなって話ができたらいいなと。まあ、なので、まあ、これが正しいかどうかわからないし、うんまあ、僕自身もアップデートし続けていくものだと思うので、うん、一つのアイデアとして聞いてアップデートかけていってもらえればいいかなと思ってます
0: 。うんうん、本ってパブリックじゃないですか。うん。パブリッシュっていうぐらいだから。<笑>そうだね。だ本にするには生々しすぎるのかわからないね
1: 。そうだねの。会社のね、考え方が全部出るし、生々しい割に、すごく具体的すぎて売れないというか伝わりづらい部分はあるのかもしれな
0: い、うん、そうだね
1: うんまあだから読む機会がない
0: 読む機会な、ね、い一番書きにくいんだろうな
1: 、うん、
0: こういうターゲットに対してこういう時勢だからこういうコピーを出しましたよみたいなのは、ま、割と抽象的な話でもあるから、うんうんうん、出しやすいけど、うん、予算さんはこういうので策定しました<笑>、まあ、なかなかねなかなか本には書きづらいよね
1: 書きづらいし書いても売れないかなって思うよね,そう,だねそうなんですよはい確かにみたいなことでジモさんには先ほど本編収録しましたがどうでしたか明日使える聞くネタにどの辺がなりそうですか
0: 、うんま、今まさに予算通りで悩んでる人には3ヶ月前ぐらいに使えるネタですね。うん、<笑>ちょっとと
1: まあでもこれね、予算は毎年来るし
0: 、<笑>そうねそう、来年ね、来年使う
1: こともできるし、<笑>まあ,あるいは結構ね、紙機、下紋機とかで分かれてたりもするから。
0: うんマジで大事だなと思ったのが、うん、そのざっくり 10% とか言うじゃん、うん、で僕の担当した超大手クライアントで言うと、ざっくり 10% が広告費になり、うん、その 10% のうちの 10% が制作費、うん、プロモョ
3: ーンー、うん、
0: で、80% がテレビ、うん、<笑>残り 10% がその他、うん、ウェブみたいな。<笑>もう決まってんだよね
3: 。パーセンテージが
0: 。もう、だからもう、それは所有のものとして決まっている。うんで、その中で最適解を考えるよう糸みたいな感じだったんだけど、まあ、なぜかなって思った時に、まあ、結局どんだけ考えても考え尽くせないからなんだろうなって思ったんだよね
3: 。最適
0: 解とか。本編ではいろいろ予算の立て方の計算の仕方みたいな見積もり方みたいな紹介ありましたけど、とはいえ難しいよね。どれを取るか、どれを信じるかとかっていうのは、まあやっぱり最終的にはエイヤーでしかないと思うのでまあそうね。仕方ないよね。うん、そう。そこに、マニアックにこだわり出したら、前に進まないから、うん、とりあえずパーセンテージもう決めようみたいな<笑>。<笑>ブランドによらず、商材によらず、このパーセンテージでいくみたいな感じの、まあありましたよね。昔はね。<笑>あるよね。今ではあると思いますけど。うん、それは、効率的だとも思うんだよね。わ、うん、からないものにコストをかけるよりは、一旦仕切っちゃって、うん、そこで、とりあえず最適解をやってみる。で、やりながら予算はね、あの、動かしていけばいい話なんで、うん、っていう、まあ、やり方も合理的なのかなとか思いながら、思いながら、まあ、そんなに深く考える余裕もなかったので、当時は<笑>。<笑><笑>やってましたね。確かにね。うん、いや
1: 、でももし僕がそこの CMO だったら、うん、あるブランドは、マーケー予算テレビ 20%、デジタル 80% で、もう1個のブランドは逆でテレビ 80%、うん、デジタル 20% にしてどっちがうまくいくかをテストするぐらいのことはちょっとやってみたくなるけどね
0: 、うん、そうだね
1: うん,うんやっぱ予算配分って一番難しいし最終的には決めではあるが、うん、それが終わった時に振り返って学びとしては大きな学びが得られるはずで、うん、その2つのブランドでやった時に1年後デジタルでやったところの方がすごく大きかったとしたらあこれ予算配分変えていったらもっと売り上げよくなるんじゃないとか学びになるので、うん、全部同じ予算配分でやってるとその学びも得られないので、うんまあ、もったいないなぁとは思うよなぁそうねうん
0: 一番難しいところで他社のノウハウもなかなか得にくいところだから、うん、<笑>あれですけど<笑>
1: そうね。うん。だからこそ試行錯誤かなと思うけどなそうですね。
0: うん。その試行錯誤の一個の参考にはなりますよね。そうで
1: すね。うん、う,ん、うん。そう思います
0: 。それでは本編、ぜひ聞いてみてください。本編は約37分あります。途中で聞けなくなった時のためにも、ここでポッドキャストをフォローしておくと便利です。それでは行ってみましょう
1: 。よろしくお願いします。
0: さて、宮本さんの今週のピックアップ、テーマはこちら。誰も教えてくれないマーケティング予算の立て方です。さて、どんな内容なんでしょうか
1: はい。ありがとうございます。ちゃんと教えてくれないってあげて、疑問形を、ラジオで表現を。<笑>非常に恥ずかしいね、この反疑問形っていうのはね。<笑>反疑問形でもないか、ね、<笑>ちゃんと、はい、ありがとうございます。そうですね、マーケティング予算をどう立てるのかっていうところで、まあ、まずはマーケティング予算を立てる上で売上目標から会社としては立てるので、まあ、そこからはマーケー予算が決まっているので、まあ、まずは売上目標をどう立てるのかっていうところから考えたいなと思ってます、うん、で売上目標を立てる上で参考にしたいのが大谷翔平の目標達成シートって見たことあります
0: はいもちろんマンダラシートねが
1: 、はい、マンダラシートで有名ですよね、うん、最近ねうん,うん、うんあの目標の真ん中に、うん、8球団からドラ1指名を受けるって書いてるじゃないですかはいあれってち僕ちょっと野球あんま詳しくなくて質問なんですけどすごいんですか
0: いや今までいないでしょ8球団ド
1: ラ1は<笑><笑><笑>え今プロ野球って12球団今12かな、うん、ああ
0: 大体さあここドラ1指名するよなって思ったらうんまあ、強豪負けるんだったらもう確実に取れるこの子をドライチで示したら確実に取れるわけじゃない
1: はははいはいはい,はい,はい、はい、だからド
0: ライチは分散するんでなるほど、うん、
1: でこれは8球団がすごいことなんだもう他のところ行く可能性あってもぜひ指名したいっていうぐらいすごいんだ
0: <笑>、うん、すごい,へ、うん、いや大谷がすごいところはそ,うそ,う、うん、もうそれ超えたことだよね目標は日本球団じゃなくなったもんね。<笑>当時ね、まあ、結果的に日本ハムがね、二刀流という提案で口説いたみたいな話は以前したような気がしますけど、これはもっとすごくなってるよね、確かに最終的に<笑>超えるってもすごいね、だからね。す
1: ごいよね、メジャーまで行ってるもんね。うん、だよね。うんそう大谷翔平の目標それだったわけですが会社にとって売上目標は目標なので意思だから、まあ、そういう意味で何でもいいっちゃ何でもいいと思うんですよねどこぐらいまでの売り上げを立てたいかっていうのは決め事なのででも例えば大谷翔平だったらドライチは8 9弾って一応数値化をしているじゃないですか、うんうん、やっぱこう数値化することによってそれが目標として明確になるのでじゃあ会社の売上の数値化意思を数値化するにはどうしたらいいのかっていうところの考え方なんですけどまあ一つ分かりやすいのは大谷翔平とかと同じようにうナンバーワンになるとかこれだけいったらすごいよねっていうのを決めてで例えば5年後に売上100億の企業になるんだったら来年はじゃあ2億からだなとか目標を決めてそれをブレイクダウンして決めるっていうのも一つのやり方かなとあとは上場時の規模感でこれぐらい上場した時の時価総額にするからこのぐらいの売上必要だよねとかもしベンチャーキャピタルとかから投資を受けてると投資家の意向とかもあるんですよね
2: 、うん、
1: これぐらいの売り上げにやっぱなって成長を見せてくれると次のシリーズ A とか B とかで投資もしやすくなるっていうのもあるので、うん、そういうのがあると決めやすくなるなと思います
0: 若干だから達成難しそうだなぐらいの方が燃えるよね
1: そうですねうん自分としてここまではう、ねうん、そうやりたいなっていうとところから立てた方がいいなと、うん、ちなみによくある建て方は、うん、今年のナンパアップとかで建てることが多いっちゃ多いんですけど、うん、今年が10億だから来年11億とかっていう建て方も多いんですけどまあそれだとあんまり、うん、ワクワクはしないので、うん、そっちよりは未来の姿としてここまでいきたいからそのために来年はこれぐらいにしようっていうふうに考えた方がいいだろうなと
2: 思います。うん
1: でもう1つ、まあ、それだけだと思いでしかないので、もう1個観点が必要で、うんまあ、これを考える上で、また大谷翔平さんの目標達成シートにですね、うん、書いてあることで体作りっていう項目があって、うん、その中に食事を朝3杯、夜7杯と決めてるんですよね。うんうん、でこれやっぱ1日24時,時間で3食しかないって制約条件を考えて、これが書かれてあると思うんですけど、売上目標を立てる上でもやっぱ制約があるので。うんその制約が何かっていうのを考えないといけないなと
0: 。これはあれだよね。牛乳じゃなくて、ご飯のこ
1: とだよね。ご飯だよね
0: 。<笑>いや、だからすげえな
1: と思ったよね。ご
0: 飯7杯ってすごい
1: もんね。ご飯7杯ってすごい。ねま、確かにあ体で、ね、でっかいから、うん、それだけ食べんと、あの体作れないんかもしれへんけど。いや、そうだ
0: ろうね。だって、めざみ以外よりでかいんだもんね、今。ねえ。<笑>そりゃまあそうだよな俺もねビールだったら夜7らるけどね<笑><笑>でもさすがの俺でもビール朝3杯無理だよ<笑>いや
1: <笑>もう一日壊れるなそれは壊れるからねあやっぱすごいもっけよねそうだからこういうね本当に谷翔この1日に3食っていう制約考えたけど企業においては制約条件としては、まずはまあ、わかりやすく、資金ですよね。うん、こうどれぐらい資金があるのかっていうところで、やっぱり1年売り上げ立てる上ですごく、例えば広告を踏んだりして赤字にするって、ってなった時には、まあ、赤字にしていいだけのお金がそもそもキャッシュとしてあるのかっていうのがあると。うん、でも逆に、資金調達とかしてて、もう資金はあって、上場に向けて赤字になりながらも成長曲線を描くっていう場合もあるので、まあ、そうすると別にそこは気にしなくてもいいけれども、まあそうじゃない場合はやっぱ資金的になるなとあとはこう売り上げ考える上で生産側から考えるっていう形で売り上げを作る上でリソースがちゃんとあるのかっていうところの考え方もあるので前々職の代理店のトライバルメディアハウスの時とかは法数で計算してて今部署で人数が例えば10人いて1人当たりこれぐらいの売り上げは作れるからそうすると10人かける何人でこれぐらいの売り上げかなと。つまりその売り上げより高いものを作ろうとすると人数を10人から15人に増やさないともう残業しまくらないとい
2: けないっていうのもあるので
1: やっぱ一応そこは考慮しておかないと後で大変。でもこれはやっぱりコンサルとかだと工数だし工場とかメーカーだとそもそも工場の生産キャパシティがどれぐらいあるのかとかそういうところも関わってくるのでまそれも制約条件として考えた方がいいだろうなと。あとまあ大企業の場合は市場規模とかシェアとかで考えることが多くてまて例えば洗剤を作ってる大企業とかだと洗剤の日本の全体の販売数とかってそこまで大きく変動しないのでじゃあもう 100% シェア取ってもこれ以上売り上げは上がらないよねとで他社もこれぐらいシェアがあるからってなるとこれを超える売り上げ目標は作ろうと思っても洗剤の使用量を増やすしかないねってことにもなるので、まあ、そういうところから考えることが多いかなと思います
0: 。うん、シェアとか大事やねなんか俺オリエンシートに絶対シェア書いてほしいんだよね
1: 。
0: ああ昔モンダミン的なさ洗剤の商材とかでやったんだけど洗、うんうんうん、剤って20代30代の頃ってあ,あんまり分かってないことも多いから。うん今日本人で何パーセントの人が潜航剤使ってて、<笑>その中で音社の商品は何パーセントぐらいの<笑>シェアなんですかっていうか、マジで分からなかったの。う
3: ん、ああ
1: 。
0: でもそれが分かると分からないでは、今回のコミュニケーションがどういうことかってずいぶん違うじゃないですか。
1: ずいぶん違う、ずいぶん違う。
0: そもそも潜航剤を使ってる人が 5% なのか、そもそもは 20% いるのかでずいぶん違う。潜、う、航、ん、剤大体 20% らしいんだよね。うん、あ
1: 結構いるね。一り1000万
0: だと、だから2500万人ぐらいは先行剤使ってるんで。
1: へー。
0: そのうちの 20% とかがトップのシェアなんで、うんうんうん、500、600万人
1: ぐら
0: いがトップシェアで、2位も,似たようもみたいなもんで、みたいな
3: 。
0: そういうの把握しないと分かんないよね。今回のコミュニケーションは、どのぐらいのハードル間でやるのか、01なのか、1重0なのかとかも分かんないし。うそれによってその先
1: ,ん先行財の市場を広げるコミュニケーションすべきなのか、うん、シェアを奪うコミュニケーションすべきなのかも変わってくるもんねそうそうそうそう,うん、うん、シェア争いになってるところはもう絶対大事よねただスタートアップとかだとそもそもシェア争いになってないので市場を作っているので、ね、そうそう、うん、なのでその時はあんまり気にすることは少ないかなと思うんですけどう
2: ん、うんうん、そうだね
1: 大企業だとやっぱり必要かな
2: と、うんうん
1: あとはこう、売上目標を立てる上で、結構よくこれまであったのが、目標予算と必達予算を持ってる場合は、よくあったかなと思っています。やっぱこう、投資家説明とかをする上では、あまり高い目標予算でいくと、達成できなかった時に、なんで達成できないんだって言われたりもするので、必達予算を持ちながら、でも社内としては高い目標を目指して動いてほしいっていうのがあるので、そういう2つ挙げてることが多かったかなと思います。というようなことを考えてまず売上目標を考えて、まあ、そこからマーケ予算をどうするかっていうところで考えていくと。うん、でマーケ予算をどう作るかっていうところについてはこっちって考える時にはまずこう実現可能な目標を立てることが大事なので、うんまあ、現実の見える化で前年のデータから予測の数値を作ってそこからの成長率をどこで作るかを考えることが多いかなというふうに思います
2: 。うんうんまあ、具
1: 体的には売上を分解して例えばこのだけの売り上げを作ろうとすると会員が買ってくれるようなビジネスだと会員数かける×年間の購入者数かける×年間の購入金額×売り上げになるので k p i ツリーみたいな形で分解をして決めていくと。でここで去年に対して今年今年に対して来期どうするかっていうのを考える上で、まあ、よくある考え方は年間購入金額、まあ、LTV ですよねはななかなかこうコントロールが難しい、うんうん、当然ね 1.5 倍とかにできればすごくインパクトあるけど、まあ、なかなかそれって難しいことが多いので
0: だいたいあれだもんね。サブスクとか多かったりするとそんなに変わらないもんね
1: そうそんな変わらない、うん、し普通の EC とかで単品購入をやってくれるようなサービスでも、うんまあ、やっぱその商材を買う頻度とかで一定決まってくるので、うん新しい商品がすごく売れたりとかはまた別だけれども、うん、いきなりめっちゃ買ってくれたり全然買わなくなったりとかしないので年間購入金額は固定してコントロールしやすいような、まあ、新規の会員数とかあとは既存会員の中で来年どれぐらい買ってくれるのかっていうところを計算というか目標値としてどれぐらい成長率を上げていくのかっていうところで作ることが多いのかなと思います。うん、これで年間どれぐらい新規獲得しようっていうのが決まったら最後予算配分で、まあ、新規獲得数×広告割合と c p a をかければ広告費が出るので、まあ、これぐらいの広告費でこれぐらいのマーケーの新規獲得をとってこれぐらいの売り上げを作れるだろうなっていうところを作ることが多いですね、うん、でも口でしゃべると簡単そうに言えながらバランスなのでこっちを立てればこっちが立たずみたいなことがあるのでうん、結構ね、これなら達成できそうって思いつつ、でもこう理想的な売り上げを作っていくのは結構時間がかかる作業でしたね。ね試行錯誤しながら。
0: だいたい点数は全部毎年ブレるもんね。全部、ね。そうそうそ
1: う。ブレるから。予測
0: できないけどね、そのブレを
1: ね
0: 。そこはまあ言って、ブレることをりり込込みなながらだけい織り込めないっってて話もんねそう
1: ,そう織り込めない中でどう作るのか<笑>、うん、で、まあ、当然ね今年よりもより来年を良くしようと思うからう今日は高く設定したいしでもこう分解をして一個一個やっていくとこれめっちゃ新規獲得しなあかんなでも利益を考えるとそんなに獲得予算をかけることはできなくて。うんうんじゃあ、CPA、の目標めっちゃ大変になるって考えるとちょっとこれもり上げ目標難しいかなと思ったりとかそこが難しいんだったらじゃあ継続率を上げたりするところの施策をやっていくかとかいろいろと行ったり来たりをしながら作っていく最初に一発で完璧なものができるっていうよりは1回ザクっと8割分ぐらいのものを作っていろいろとこう細かい数値を調整をしていきながら施策も考えてじゃあこういう CPA の獲得をこれぐらいの予算でやるんだったら広告だけじゃなくてこういうのもやってみようかとか、うん、そういうのを積み上げて作っていくっていうことをやっていってたなと思いますね
0: ここで悩ましいのが、うん、とはいえエイヤというかい意思も発生するじゃないですか、うんすね、<笑>パラメータの読みとかでまあうん、高めに読むか低めに読むかでだいぶ変わってくるぞっていう時に、うん、高めに読む時の悩みはこれは現場に不当な負担を強いるのではないかとかね<笑>、うん、高めにするとさどうしても未達成になった時に評価が下がるっていうのがあるじゃないですか、うん、そうそうそうそうですよ、うん、でそこの遠慮が一定発生するんだけどとはいえで僕は思ったのは、うん、その大事なね人生の中で1年っていう時間をお互いみんながその授業部に投入するわけじゃないですか、うん
3: うん、
0: だからお互いのリスペクトっていうことを考えると、うん、もっと高い目標を一緒に達成しようぜの方が
1: いいってい
0: うこともあるじゃないですか
1: 。いいね、いいね。うん、
0: 僕はなんかそこのせめぎ合いだなと思ったんだよね。愚痴ベースの感じで言うと、もう勝手に予算だけ上げやがってボケって思いがちだけど<笑>、うん、いや、そうじゃないんじゃないのってちょっと
2: 思った。でもいい、ね、そこが
0: 見えてないと、いいね、なんか、現場なんかね、ネガティブに捉えがちだけど、高い予算でてそういう意味があるんだけど、うん、知っておけば
1: 、そうねんう、うん、そこのコミュニケーションは結構大事よね。
0: 大事だよねうんうん
1: い,やいいいやと思うその考え方、うん、俺は結構その伝え方をミスっていつも、うん、なんでこんな高い目標いつも持って帰ってくるんですかってめっちゃ言われてた<笑><笑>こっちは結構戦っていやいやこれぐらいしかコー数がないからここまでですって言って戦って持って帰ってきたけど何、うん、でもっと、まあ、楽な目標って言ったらあれだけど、うん、妥当な目標で調整しきれなかったんですかとかっていう話はよくあったから、ね、でもその時に確かに今の神保さんの、うん俺たちだったらこれぐらいいけるだろう頑張ろうぜみたいなコミュニケーションが取れるとよかったなぁと今聞いてすごくいいやり方だなぁと思った
0: いいよね、うん、これ気づいたの俺もサラリーマン辞めてからなんだけどね<笑><笑>やっ
1: てる時はね、そう、やってる時はね、それどころじゃないのよね
0: 。それどころじゃな
1: いね。それどころじゃないから、うん、そう思い当たらないけど、特に今とかもう自分で会社を経営する立場になると、うん、その思考になるのもあるかもなそうだよね。うん。僕、それ以外にも4つポイントがある。でも今のがもしかしたら一番いいポイントだったかもしれないけれども、<笑>俺が他に考えたポイントね。<笑>はい、<笑> 4つ。1つは、マーケット考える上で獲得と予算と継続にかける予算っていうのがあって獲得は例えば広告にかけるお金ですねで継続ってまあ例えば CRM やるとかまあ LINE やってみるとかそういうお金のかけ方で獲得よりも継続の方がうまく成果が出れば利益が出るので継続の施策っていうのは試せるものは多く試せるような予算の組み方をした方がいいだろうなと例えば、CRM、のツールを入れようとすると。それ用のこうツール予算みたいなのがかかってきたりするので広告予算だけじゃなくてツール予算とかそういったところも入れたりとか、まあ、あるいは CRM をやっていく中で社内でコースが足りないんだったら CRM をする人を業務委託でお願いするってこともあると思うので、うん、そこにお金をかけてついついマーケットになると獲得に目が行きがちですが、ね、ちゃんと継続のところにもお金をかけた方が
0: いいだろうなと。うん、ここはあれだよねイチゴの法則っていうすげえ可愛いスイーツな法則があると知ってます
1: 、うん、<笑>おお、初めて聞いた
0: 。<笑>ストロベリーな法則はうほうほう、まあ、1対5で、うん、ここまでいったらもうネタバレというか有名なんだけど、うん<笑>ね、新規一見獲得するのは5倍かかるんだよね。一<笑>本の顧客から利益伸ばすよりも、はいはい
1: はいはい。そうだね、うんうんうん。そういう
0: ことでね。だから継続のにお金かけた方が利益になるんだけど、いいねまあ、大体5倍違います。
1: そ、うん、そうう本当にそう、う
0: んまあ、ちょっとイチゴって言いたかっただけです。
1: はい、<笑>あると思います。うんそうすね、あと2個目短期的な取り組みと長期的な取り組みを組み合わせた方が長い目で見た時に価値が出しやすいなとどうん、ということかっていうと,ちょっと短期的な取り組みってまあ広告出向とかもうやればそのまま獲得につながるっていうものと、うん、長期的な取り組みの例えば SEO をするとか。うんメディアを運営するとかそういうものってなかなかすぐに成果は出ないけどそれをやっていかないとずっと報告をやり続けて短期的な成果を追い続けてでリードがなくなっていったりっていうところにつながりやすいので、うん、短期だけじゃなくて長期的な、まあ、リードを作ったりであるとか潜在層を作っていくような取り組みっていうのも合わせてやっていった方がいいなと思ってます
0: 。っって10年年前前とかかかだったらいいかもかんいもわなけど各社すげえやってるから、うん、そもそもやるかどうか
3: うめちゃくち
0: ゃ競合が激しい中、ねうんうん、今からゼロイチで SEO は果たして本当に勝てるのかっていうのは、うん、5年前の書籍とか情報とは競争環境がまた随分変わってる気がするんだよね変わ
1: ってるね Google のアルゴリズムも変わってるからね、うんまあ、だからそこは SEO の会社に見積もりを出してもらうっていうのがいいと思ってますね、うん、だ僕もうちのサービスで SEO を頑張ったらどれぐらいいくかっていうのを出してもらって、うん、でその会社の出した資産だと損益、うん、分岐点を超えるまで2年か3年かかるっていう計算でちょっと投資合わないかなって思ったっていう<笑>、うん、思ったより SEO しても伸びないんだなってことを感じたですねその時は
0: まあジャンルにもよるけどねオさんのビジジネス
1: ジャンルってことそうそう僕のビジネスジャンルで、うん、うちの GA のサーチコンソールとか情報も全部渡して、うん、向こうの方で SEO したらどれぐらい上がるかっていうシミュレーションを作ってもらいました、うん、うで提案する側が考えてもそこまで難しいんだと、まあ、これは頑張ってもねやっぱ難しいだろうな提案する側はね当然シミュレーションは気持ち的にいいシミュレーションを出しがち
0: ったとうので
1: そんなところが出しても難しいって出るんであれば、うん、これ難しいんだなって、
2: ね
1: 、でもねそれを持っとくのはやっぱ大事でやっぱ当然 SEO っていうそういう手段があることは知ってるから言われるんですよね、うん、やってないと SEO とかどうなのって言われるから
2: 、
1: うんうんうん、一回その SEO の会社に見積もり出してもらってこういう結果だったのでもちろん検討はしたんですがうのだから
0: 僕個人的には、まあ、これまでコンテンツマーケって大体 SEO のことを指していたけど、まあ、それだけじゃないじゃないですか、うんうん、だから、うんうんうんまあ、SEO 以外のコンテンツマーケのスタイルというか価値パターンを作っていきたいなーって今思っていて。うんあーそれをやろうとしてんだ,よ、ね、だからフォ、ね、ントメディアだけど記事も全部 SEO の記事じゃなくてブランド記事であるみたいな、うん、感じ
1: 、うん、なるほどねそ,その記事っての,はその SEO に頼らなかった場合どうやって読んでもらったらいいんだろう
0: いや普通に広告使うと思いますよただね今デックスだと誘導単価安いんだよねいつまで安いか知らないけど、うん、<笑>すげえ安いんですよ。<笑>だからまあまあ全然それでいいかなと思
3: ってた、う
0: ん。あと、リスティングで引っ張ってきてもいいと思うんだよね
3: 、うん。そのスモー
0: ルワードでリスティングで引っ張ってきて記事読ませるとかっていう手法も全然ありだと思うし、うん、SEO 記事だとトラフィックは取れるが、その記事自体は態度変容はできないので、うん、そっからの回遊だよね、うん。っていうことを考えると、だいたい回遊しないので<笑>、うん、その SEO 記事だけ触れて終わることが多いから、それとコスパいいのかなって思うんだよね。まあちょっとその辺も今後の要研究課題ではありますが、<笑>それなので模索したいなっていうのって<笑>ちょっともう SEO やりたくねえっていう<笑><あー>、<笑>吐きそうみたいな感じの<笑>はい、その辺ですね。なるほどね。いや、ちょっとわかる
1: な。うんあとはこう3つ目としては試作が全て当たるわけじゃないのでこれ結構難しいんですけど各試作足し合わせて目標の 1.5 倍になるぐらいの試作を持っておくと成功確率3分の2でやったとしても 100% 達成できるので、うん、やっぱこう試作を多く持っておいた方がいいなと。そうだね、でやっぱこの試作を多く持っておくために必要なこととして新しいうちの持ち駒を持っておくっていうのが最後に大事だなと思ってて。僕は事業会社にいた時は代理店と各種でミーティングするっていうのを習慣化してたんですよね。うんうん、なんでどっか新しい例えば SEO もそうだし CRM とか,なか広告もいろんな手法とか PR とかもあるのでちょっと面白いサービスを聞いたりとか、まあ、なかったらこっちから探しに行って1回話を聞いてでああこういう打ち手もあるんだなっていうのを持っておかないと予算策定のタイミングでじゃあこれだけ予算あるけど何に使っていいかっていうのは全く浮かばなくなるので代理店と計画的に会うっていうのをやってましたね。うん、あとね、事業会社のマーケター気づいてないかもしれないけど事業会社のすごいメリットだと思うんだよね。代理店にいつでも連絡してどこまでのねしっかりした提案をしてくれるかは別にしてサービスの紹介とか必ず1時間ぐらいで、うん「御社のサービスだったらこういうことやった方がいいですよ」ってこうミーティングでアドバイスぐらいはしてくれるじゃないですか、うんうん、それってすごい新しい知識を得るいい機会なので。確かに。うん。それはうまく利用した方がいいなって
0: ,思ってます。<笑>確かに。代理店の時にいつも思ってたのは、競合の代理店ってどんな提案してんだろうっていうのは、常々思ってたんで、うん、すごい恵まれた環境にいるよね。<笑>授
1: 業会社でねそう。しっかりしたやつもらおうと思ったらちゃんとおりエんしたりとかを費用も払わないといけないけど1時間ミーティングぐらいだったら無料でできるし向こうもねそういう機会を持たない限り案件は取れないから全然積極的に話をしてくれるからうんまあ結構ねやってるとと外れな話とかも多かったりするから問い合わせするときに電話番号書くの嫌だなと思ったりするんですけどメールとかも。メールマガジンがめっちゃ届くからそれ用のメール用意したりとかしちゃうんですけど<笑>そう,<だ>、ね、<笑>そ,うそれはそういうことでやっぱり持ち駒が増えるのでそこはやった方がいいなと思ってます、うん、で最後に大きく特にスタートアップで01から110とかの成長軌道に乗せることを考えた時にどうしたらいいのかっていうところで、うんある程度一重とか広告予算も出向しながら事業成長してますっていうフェーズであれば今言ったようなことを考えれば、まあ、予算計画も立てられるしマーケー計画も立てられると思うんですけど、うん、例えば広告出向これまでやってなかったりすると GPA がどれぐらいかもわからないし、うん、どうやったらいいかがわからないっていうところになると思うので、うん、まず何をしなきゃいけないかっていうところで考えるとやっぱり広告出向ってすごく大きくて会員獲得の方法って PR とかインフルエンサーとかいろんな手段はあるけれども、まあ、広告はやっぱ一番費用と成果の相関が見えやすい施策だと思うんですよねある程度 CPA が見えて、まあ、これぐらい費用かけたらこれぐらい取れるなというのが分かるとでたい今 Facebook 広告とかだと1000円から3000円とかあれば、まあ、少なくとも CPA としては何がしか商品は売れるだろうなというふうに思ってて逆に言うと1000円から3000円ぐらいの LTV がない商材っていうのは広告出稿できないっていうことなんですよねまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどそれを考えたきにスタートアップの01のところはまずは広告出稿できるだけの利益を作れるセグメントを作るというのが大事でさっきの CPA がだいたい1000円から3000円で考えるとまあ年間の LTV が円円から3000円の作るセグメントで全ての会員がそうっていうのは難しければある特定の会員この商材を買ってる人はそれぐらいあるとかっていうのを見つけるとでそれを見つけるために全体のコンバージョンレートとか LTV を上げるっていうことが必要だったらコンバージョンレート上げるには初回購入を安くするっていう方法あると思うんですよね初回購入が今高くてなかなかコンバージョンレート上がらなくて CPI が高くなりそうであれば初回購入安くするとかあとサブスクの商品を作れば LTV が上がって許容 CPA が上がるので、うん、そういうことをして広告出向できる状態を作ると。で広告出向をして会員獲得をするっていうループを作ると、まあ、一重の成長軌道に乗せることができるので、うん、まだまだ今言ったような予算計画を作る上での広告の過去の実績がないとかっていうところはそういうところから開始をすると広告出向してお金をかければ成長できるっていうフェーズに移れると思うのでまあ、そのあたりから始めていけばいいんじゃないかなというふうに思ってま
0: す。うんまあ、今はいいっすよね、広告も運用型で、別に代理店頼まなくてもいいじゃん、広告の、うんうんうん。手元の運用でできちゃうからさ、うん、うんだらそういう意味では、すごい使いやすくなりましたよ
1: ね。そうですね昔はそんなことできなかった、デジタル広告が出る前ってね、広告代理店じゃなかったら広告出なかったもんね
0: うんね。うん、昔あれじゃん、リスティングとかも、Google リスティングとかって、うん、代理店がさ、最低出稿金務なんか決めてて、うん、だから月間30万以下は受けませんとかなんか
1: 、あったあった
0: 。<笑>あったから、うん、一定予算規模というか、食われるもんだったけど、それじゃなくてもできるもんね。別に自社でやれば。ででで今自社でね。そんなにマニアックな運用しなくても、絶対成果出せる状況なので、うんうんまあ、非常にやりやすすいですよね
1: そうですねテストでどれぐらい出稿して例えば CPA3000 円ぐらいで取るんだったら3000円で30件ぐらい取りたいなと思ったら、まあ、10万あればどれぐらいの CPA になるかっていう、うん、ある程度のテストはできると思うので、うん、一旦それぐらいやってあこの広告手法だとこれぐらいの単価で何人ぐらい取れるんだっていうのを分かった上で、うん、あじゃあ広告もっと踏めるのかこの詳細だと広告じゃなくてもっと LTV 上げることやってからじゃないと難しいなってことも分かるので、うん、ちっちゃい企業でも全然できるなと思いますね
0: 、うん、僕もマーケー売るんだったら自分も自腹切ってやんなきゃだって毎月2万か3万ぐらいは広告使ってんですよ自分で、うん、でもねそれですごい大きなお客さんとの引き合いもあるし、うん、全然コスパは合ってるんですけど、ねうんうんうんうん、やってて思ったのは、報告出向って時間を買うことだなと思っ
3: てて、うんうん、同じ
0: メッセージを出すのであれば、より多くの人には早く伝えた方が
3: 、望ま
0: しい結果は前倒しで来るわけじゃないですか
3: 。うんうんうん、
0: それをオーガニックでやったらいつまでだっても100年かかることが、うん、ね、1年で、来るかもわかんないしみたいな話なんでオーガニックいいけど貴重なみんなの時間を使うのであればってさっきの発想に戻るけど未来を前倒しするにもやっぱ広告はある程度大胆に踏んだほうがいいなっていうのはなんとなく思ってますねう
1: そうね、うん、それを使わないとなかなか成長するのにスピード感出ないもんねうん
0: ビジネスって仮説だから早めに多くぶつけた方が漆器、ね、動修正もできるし、うん、でいいと思うんだよね
1: 、うんうん。今はそれがやりやすい環境が整ってるから
0: いい、ね、なんかターゲティングとかも全部セグメントできるから、うん、一気にいろいろテストできますよね。マーケーターにはこのメッセージは刺さらないけど、うん、人事系には刺さりそうとか
1: 、まあ確かにね全部ね、うん、テストで
0: きるから、そういう意味でもいいですよね
1: 。うん、うんうんいやでも、コピーライターの神保さんが広告もやってるっていうのがいいで
0: すね<笑><笑><笑>うん。そうだね。でも
1: 、そうすべきだと思うんだよな。マーケット変わってるんだったら、月2万円ぐらいの広告執行できるっていうのを知っとくだけで全然違うと思うんですよね。その広告というものに対して。ね、やってなかったら、すごいことやってる感出してくるじゃないですか、広告代理店って。うんうん最低出向金額言ってきたりとか、う
0: ん
2: 、
1: で,でも実際管理画面見てやってみるとこれだけの作業しかしてなかったんだっていうこともあるから<笑>うん、うん、自分でやってみるといいよね
0: いい,いいし自分でやるとさ自腹切ってるから、うん、すっげえ裏技いっぱい見つけるんだよねあツイッターとかもちょろいから全然騙せるんだよねシステム
1: <笑><笑><笑>
0: さ騙し方とかいろいろ編み出したりとかしてそれはそれで面白いんだよね
1: なるほどね。自
0: 分の広告にも使うし、もうお客さんの時もまあ提案するし。うんは
1: い、はいはいは
0: い。僕のお客さんも大体だから使ってくれてるね
3: 。そのやり方は。う,ん,うん。
0: とかね。それも面白い。コピーライターですってコピーライターしかしません。だと不器用な感じするよね<笑>
1: 。<笑>そうね。もったいないよね。やっぱ、ワック。ちょっとぐらいできた方
0: がいい。だって出し先のこととかをなんとなく想定して逆算しないと、なんかプランニングとかできないだもんだよね
1: 。うん。そうだね
0: 、うん。出し先によって変わるじゃない変わる、変わる。刺さる言葉のトーンとかも変わるから、うんツイッターで刺さる言葉と、フェイスブックで刺さる言葉、全然違うからね。
1: 全然違うね。う
0: ん。うん、その裸もわからないまま、うん、新聞一面サイズの言葉しか書かないっていうのは、うん、まあちょっと時代が
3: 、うん。20年ぐらい
0: 古いんですな
3: 、
0: うん<笑><笑><笑>うん。確かに。と思います。皆さんは今回の話を聞いて、どんなことを考えましたかッタのハッシュタグマーケターの前中ラジオか LINE コミュニティで教えてください LINE コミュニティの URL は概要欄からご覧ください誰でも匿名で気軽に参加できます<音楽>さて今週の「明日使える菊根田町マーケターの前中ラジオも」もそろそろ締めのお時間となります
1: はい。今さん僕最近情報収集方法でこの方法めっちゃいいなと思ってる方法があって、うん、はいあのノートあるじゃないですかブログサービスみたいなやつはいノートで検索するっていうのめっちゃいいなと思ってるんですよ
0: めっちゃ普通ですね<笑>いや
1: でも普通 Google 検索とかするじゃないですかそうですねで最近だとチャット GPT に聞くじゃないですか、うんうん、で例えばね今回やった予算の立て方とかで Google、検索しててもめっちゃ当たり前のこと書いてあるんですよ、う
0: ん、あそうね
1: 計画を立てようとか、うん、市販業をやるみたいなねいそ,そうそうそういやそれは分かっとると、うん、<笑>具体の生々しい話が聞きたいんだがどこでもないと、うんうん、でチャット GPT に聞いても分かりました具体的な例を挙げますって言ってめっちゃ具体的じゃない話を書かてたりとかするから
0: <笑>あいつ抽象論の神だからな
1: そうそうそう<笑>ウェブ上の情報を集めてアウトプットしてるから、うん、ちょっと Google っぽいんだよね、うん、でノートの検索で例えば検索バーに「予算」って入れて、うん、並べた時の順番を「定番」っていう順番にすると、まあ、比較的よく読まれてるやつから上に並んでる形になってすごい細かい「僕はこうしました」とかってノウハウを結構書いてるので
2: 、うん、例えば予
1: 算策定だとスプレッドシート付きのスタートアップ向け予算管理テンプレートまで出てくるんですよねへ、えーめっっちゃ便利と思って<笑><笑>、ね、むしろこれ Google で一番上に上げたらいいのにって思うけどやっぱ SEO の関係で、うん、こういう個別具体的な話よりも、うん、網羅的に情報が書かれてある、うん、抽象度が高いこと書かれてあることの方が Google が評価するので、ね、Google 検索分からなくって
0: 、うん、
1: 個別ノウハウを見ようと思ったら「今はノートか」って
0: <笑>いい。いいとって聞いたことありますイ、e、ーと,、e、とに E が一個追加されたみたいなエクスパータイズ専門性モーラ性と A はオーソリティーと、うん、T はトラストバージー信用性だからお墨付き感ですよね、はいはいはいはい、で E が追加され EEAT と,、e -E、とか読み方は人によると思うけど、うん、<笑>最初の追加された E はエクスペリエンスでその人ならではのあれらしいんだよねーだから Google、ね、の弱みを補ってるというか反論はこうだが、はいはいはい、弊社はこうであるみたいなのが評価されやすくなったらしいよ。<笑>へちょっとずつ改善はされてる,改善はされてるんだね、うん。でも多分、全然まだまだだね。
3: 名前
0: 情報はやっぱり、グーグル全然だめだよね、ノートう、うん。
1: やっぱねマーケーでやってると例えば継続率を何とかしたいとか登録率を何とかしたいとか、うん、もうこれを何とかしたいって分かってでしかもそれはその会社の具体の話じゃなくて一般的な話、うん、どんな会員登録フォームの方がコンバージョンレートが高いのかとかって別にどの会社も変わらないので、うん、そういうのは自分で考えるより他社が AB テストをしてこっちが良かったっていうのに寄せた方が絶対いいので。そういうのを調べるときはノートの記事とかそういうのを支援している会社の事例の記事とかを見てこういう AB をした結果こういうふうにこのツールを使ってうまくいきましたって記事を見て情報を得るとかそういうのを最近やってますね。うん
0: 、そのノーーートトからそのスプレッドドシートをタウンロードするときになんかリード情報が取られたりとかするんですか、それも,も無償で配ってる感じから、
1: ね。無償で配ってたんだと思う、ちょっとね、これ、記事が古すぎて、スプレッドシートのリンクに行くと、スプレッドシートはリンク切れを残しているってい
0: う、<笑><笑>なるほど、そう,うん、まだそこはね、個
1: 人がやってるから、自由な感じそうだ、ね、ではあった、画像が、ね、あるからね、うん、なんとなくこういうことやってるんだとかは、そ,、ね、それを見るだけでも分かった
0: 。うーん大体のことって自分がやったことないことが多いじゃないですか、うん、でさらにそのほとんどが会社もやったことがないことが多いじゃないですか、うん多いうん、だからそのチャレンジで一番難しいのって一個一個の KPI の肌感が分かんないことなんだよねう
3: んざ
0: っくり何パーなんだっけすらもわからないからなんか組み立てようもないみたいな感じなんで、うん、そういう時にめっちゃこういうノートみたいな生の情報を公開してくれるとこってありがたいよね
1: ありがたいね当人類作ってると,数値が出てるとねえ、うん、いいよね
0: だいたいこの業種だとこれぐらいですぐらいの、うん、まとめ方とかしてくれるとことかもう神だよね本当ね
1: 神だよね、うん、やっぱ一番わからないしでそれによってあここを取り組んでもあんまり効果出ないんだとかあ、これぐらい効果変わるんだとかもわかるから、その施策やるべきかどうかの判断も変わるから、すごいよね
0: 。そうだね。うん
1: 。だから、記事を探して見つかればそれを使うし、見つからなかったらもう本編で話してみたいに、そういう支援してる代理店に連絡して提案もらうときに、ちなみにこの数値って一般的にどれぐらいなんですかとかを聞くことが多いねうんそう
0: だよねうんそういう KPI を専門に管理してくれる会社ないかな<笑>
2: 確かに、ね、この施
0: 策のこの業種のやつでこういうことやったらだいたいこのクリエイティブだと何パーぐらい CTR 出ますかね<笑><笑>割とマニアックなところの予測を出してほしいんだよね
1: 出してほしいよねお、うん、人づてで聞くしかないもんね、うん、多分電通とか行堂とかサイバーはその情報をそれぞれは持ってると思うけど、う
0: ん、ああそうだね、うん、データ
1: ベースにはなってなくて、うん、この件だったらこの人詳しそうだから、うん、この人に聞こうってなってると思うよ<笑>スラックが飛んでる
0: と思うそうだよねだから大きな代理店とちっちゃい代理店の差はそこでそこは、ね。社内に一人か二人知ってる人とか詳しい人がいるかどうかと、うん、ちっちゃい誰れてんだと、社内にはいないって
1: いう。っていうことだね。そう。うん、その
0: 教習はやったことがないうちは。<笑>
1: <笑>そうなんだよね。そうなれ
0: ばこういうノートとかね。
1: うん、そうなんだよね
0: 。うん、僕ね、だからいいなと思ったね。その音響メディアとか、そのノウハウを出しておくことは、うん、今今めっちゃ困ってる人に、リーチできるから
3: 、
0: うん、すごい読まれるんだよねで。その人にとってはその企業の信頼度爆上がりするんですよ。うんうん、だって社内に誰も味方もいないし知ってる人もいなくて、うん、孤独に自分で試算をしてね、やんなきゃいけない。でも一って責任を負ってみたいな感じ。うん、その時に、一応そういうなんか参考になる情報を出してくれてるとこって、マジ神ですよ。たいな神よね。<笑>うん
1: いや特に最近 B2B 系はそういう情報多くて s サイルっていう会社は
0: もう,もう、ねうん、あの
1: 全部テンプレートとか出してくれてるから B2B マーティケティングする上で、うん、戦略はこういうふうに考えましょうって戦略シートとか、うん、顧客インタビューのインタビューのフォーマットだったりとか全部あるから最初に所属を作る時にはここまでノウハウ出すんだっていうふうには思った
0: 。でも、う
1: ん、見てどれぐらいかな普通に何十っていうテンプレートみたいなのがあって、うん、で確かねメアド入れなくてもダウンロードできたんだよな
0: それはもうリード取られてるからじゃなくてゼロベースからそ,そうゼロベースから別にいい
1: ですよっていうーすげえ気にいいですねそうそこで公開情報として出して<笑>はいはいはいでそ,こはいいですとそこでリード情報としては取らず、はあ、やっぱ信頼度上がりますよね上がるねここまでやってくれている会社だったら信頼できそうっていうのはあるから、うん、そういうマーケティングなんだと思う
0: <笑>でもあれだよね聖書を無料で配ってるようなもんだよね
1: そうね聖書ね<笑>でもそれを見て思ったのは、うん自分も B2C マーケーやってる人間やからわかるけど、うん、できる気になるけど実際できないのよね、うんうんうん、その質問を埋めるだけだと、うん、これでどこまでできてるかって分からなくて、うん、その質問に答えた時のここまでの詳細度で答えてないと意味がないとかっていうのはやっぱり経験がないとわからないから、うん、ダウンロードしておなんかこれだけのものがあったらできそうやと思って実際やってみると難しくってやっぱり。もちろんちろなって相談をするっていう流れになるんだろうなと思っ
0: た。<笑>うん。まあそうだね
1: 。うん。だから、やっぱ、うん、最近そういう温度メディアとか作ってる制作会社のベイジーさん
2: 、うんうん、
1: とかも、最多開発のノウハウを結構ブログの記事に書いてるし、うん、インスタの運用だったら先読みって会社とか、うん、やっぱね、今僕がパッと名前言えるぐらいなのだから、それはすごいよね。そこまでの情報を占有できてるってことは。うん。やっぱ情報発信することは価値が高いなと思うね。うん
0: 、そうだね。うん。だから B2B だと出し惜しみしない方がいいみたいな。うん。ことすらノウハウになってるからね。<笑><笑><笑><笑>うん。なんでかなって思って。まあ、僕も B2B マーケの言語化を日々ツイッターでやってるから
3: 。
0: うん。思った時に書いたのは、要は、ここまで出してるなら、実際に相談したら、さ、う、ら、ん、にもっと知ってるだろうって思われるじゃん
1: 。はいはいはい
0: 。だから、ギリギリまで出していいんだかなって思ったんだよね。ベイジさんとかサイルさんが、そういう思考かどうかは知らんけど、うんうん、まあそうなんじゃないかなと、昔思ったんだよね。
1: うん、絶対外れてないと思う
0: これは、
1: うん、外れてない、ねうん、あとねやっぱまとめようとし始めると、うん、中途半端なまとめ方をすると同業者とかに「あこの会社大したことないやん」と思われる可能性があるから、うんうん、やっぱねノウハウを一部隠すってやりようがないのよね、うん、やっぱ全部書かないと、うん、ああこれも聞かんとあかんのに聞けてなかったなってなるとやっぱちょっと恥ずかしいなと思うから、うんかそういういもんだなとそれは俺が昔フェイスブックマーケティング戦略の本を書くときに全部のノウハウをつぎ込んで書かないと書けなかったからさちょっとぐらい書くそうとかって思えなかったねだからやっぱりそういう意味でも本を読む時って、うんありががととうございいますと思いながら読んでるね<笑>その人が得た経験をすべてつぎ込んでわざわざ文書化してでそのノウハウをね1500円とかで僕ら買えるわけでしょめちゃくちゃありがたいうん
0: うん、うん、ありがたいよね、うん、そのありがたみを知って読むと随分変わるよね1500円が一番5 0円の価値になるよね
1: なると思う、うんう
0: ん、明日使える菊根田町マーケターの前高ラジオでは「マーケティングに役立つ情報を毎週配信していきます。ポッドキャストをフォローすると、マーケターとしての知見が毎週溜まっていくので、ぜひフォローしてみてください。ではまた来週の土曜日、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。